0: Ja, okay, los geht's mit Gedankenblitz. Und wer das weiß, der weiß schon längst, Gedankenblitz ist niemals irgendwie objektiv, sondern immer subjektiv und so ein bisschen vom nörgeligen alten Mann, der halt nun mal in mir drin steckt. Um was soll's heute gehen? Der Titel ist ja Hammer Time und das kommt nicht von ungefähr, denn ich beziehe mich jetzt auf das Lied If I Had A Hammer. At hammer in the morning, At hammer in the evening, At hammer all night. Ja. Warum labere ich jetzt hier von Hammer oder sowas? Ganz einfach. In letzter Zeit ist mir mehr und mehr aufgefallen, dass es zum Beispiel in Shadowrun diesen Hammer gibt. Die Geister. Wer jetzt nicht so fit in Shadowrun ist, das ist überhaupt kein Problem. Ein Beschwörer oder ein Zauberer, der beschwören kann, kann eben Geister herbeirufen. Und diese Geister haben in den Standardregeln einige Möglichkeiten, die sie... Wow, ich sag jetzt einfach mal Gamebreaking machen... Da wäre zum einen die Möglichkeit, dass ein Geist verschleiern kann, was sowohl auf der weltlichen Ebene als auch mit magischer Sicht für eine Unsichtbarkeit sorgt, die nicht aufrechterhalten werden muss von einem Zauberer. Normalerweise, wenn ein Zauberer das mit Magie macht, dann würde er für die erste Person sein Zauberwirken den aufrechterhalten für die zweite, den aufrechterhalten für die dritte, den aufrechterhalten... Und würde bei fünf Runnern effektiv mit 8 Würfeln malus rauslaufen, wenn er es denn überhaupt vom Entzug her hinkriegt. Hinzu kommt noch, dass selbst eine gesteigerte Unsichtbarkeit nicht gegen Ultraschallsensoren hilft und man trotzdem noch gehört werden kann. All das ist beim Verschleiern nicht der Fall. Ganz im Gegenteil dazu, der Geist, den beschwört man, braucht einen Dienst, zum Beispiel ein Geist der Stufe 8 oder sowas, und sagt, okay, jetzt verschleier uns mal bitte. Und dann macht das der Geist bis zum nächsten Sonnenauf- oder Untergang, je nachdem was, später kommt, wenn es denn sein muss. Ja, verglichen mit der gesteigerten Unsichtbarkeit ist es zum Discount zu haben. Also wäre jeder blöd, der den sauber gesteigerte Unsichtbarkeit nimmt. So. Mein nörgeliges Altmännerhirn stößt hier schon an zwei Dingen. Zum einen ist es natürlich absolut schade für sein Regelwerk, wenn Platz im Regelwerk verschwendet wird für die gesteigerte Unsichtbarkeit, die de facto einfach für den Lokus ist. Zum anderen mag ich es prinzipiell nicht, wenn es für Situationen so eine überlegene Superlösung gibt, wie das Verschleiern. Eine weitere Sache von Geistern ist, dass man so einem Geist sagen kann, wenn er es denn kann, wenn er materialisieren kann. Und das ist nicht wirklich schwierig, das hinzubekommen. So Geist, du gehst jetzt als Geist in diesen Raum hinein, machst dich da drin physisch und dort könnt ihr zum Beispiel erstmal Gegner bekämpfen, weil Geister sind für weltliche Gegner größtenteils unüberwindliche Hindernisse. Oder er könnte einfach die Türklinke von innen öffnen. Oder den Stecker von der Sicherheitszentrale ziehen. Oder ich weiß nicht, was er noch könnte. Für Chaos sorgen, für Ablenkung sorgen. Sowas eben. Dazu können Geister noch so leckere Kräfte haben, wie zum Beispiel Grauen oder Gift oder sowas, was sie zu einem Schrecknis werden lässt, um andere einfach außer Kraft zu setzen. Oder Gift, um sie effektiv tatsächlich zu töten ab einer gewissen Kraftstufe. Und das Ganze invulnerabel und fernab, ohne sich selbst zu exponieren, kann der Beschwörer sagen, da drüben, 100 Meter weit weg, geh da hin und vergifte die. Hm... Ist es nur bei Chevron so? Nein, das gibt's natürlich überall so. Das gibt es zum Beispiel beim Baden mit den ultimativ hohen Seduce-Werten, der dann den Oberbösewicht seduzt, Oder bei dem Hellsichtsmagier in DSA, der theoretisch jegliche Motivation jeglichen Oberbösewichts durchschauen könnte, weshalb standardgemäß jeder Oberbösewicht ein Antimagie-Amulett trägt und man den Oberbösewicht zukünftig daran erkennt, dass er das Antimagie-Amulett trägt. Was natürlich auch wieder kontraproduktiv ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, eine ganze Menge Systeme haben eine ganze Menge Hämmer im Werkzeugkasten. Das sind dann Sprüche oder Methoden oder Skills oder wie auch immer, die dazu führen, dass man fast alles damit lösen kann. Ganz häufig ist das Fliegen oder Unsichtbarkeit oder die Wahrheit erkennen oder solche Dinge. Es muss nicht immer jeder Plot durch den Hammer kaputt gemacht werden können. Aber es gibt einfach gewisse Plottypen, die kann man nicht spielen, wenn man einen gewissen Charaktertyp dabei hat. So war es in DSA-Abenteuern früher oft üblich, dass man gesagt hat, alle können das spielen, außer Hexen. Weil Hexen können mit ihrem Besen einfach mal drüber fliegen und auskundschaften und dann ist das Ganze schon wieder hinfällig. Ja, sowas will man natürlich nicht. Ja, was macht man? Dann verbietet man. Verbieten ist natürlich schwierig. Das ist Gatekeeping und es das verhindert, dass Leute das spielen können, was sie denn spielen wollen. Wer bin ich, dass ich sagen könnte, du, lieber Ulf, darfst nicht deine geliebte Hexe Klofindl spielen, weil das Abenteuer will das nicht. Du musst heute einen Zwerg spielen oder sonst was. Ja, was ist denn dann die Lösung? Gibt es denn überhaupt eine Lösung? Lösung Nummer eins wäre natürlich, dass man entweder das Abenteuer dahingehend anpasst, dass der Hammer kein Hammer mehr ist, sondern... Ja, wie soll ich sagen, die Festung, die da gestürmt werden möchte, die hat dann vielleicht Flugabwehrgeschütze oder fliegende Dämonen, die sie beschützen, weshalb die Hexe eben nicht hin kann, vielleicht sogar nicht nah genug hin, um wirklich auszukundschaften. Oder der Hof, der eigentlich in der Mitte wäre, wo man landen könnte und die Kameraden durchs Tor reinlassen könnte, der könnte halt kein Hof sein, sondern überdacht und schon hat die Hexe einen Zugang weniger. Das ist natürlich nicht immer möglich. Und vor allem ist es da nicht möglich, wenn die Spielleitung in aller Breite erklärt, wie irgendwas aussieht. Und dann kommt der Spieler daher und zieht seinen Hammer aus dem Sack und sagt, haha, mein Geist und ich, wir werden jetzt. Dann stehst du halt nun mal da. Da gibt es nicht viel, was du machen kannst als Spielleitung. Im Endeffekt hilft dir nur eins, die Sache laufen zu lassen und vielleicht sogar mit dem Spielenden dann Meta zu sprechen. Also zu sagen, hör mal her, ich weiß, dein Geist kann das und ich weiß, das ist eine Lösung. Trotzdem würde ich es irgendwie bevorzugen, wenn wir das Ganze nicht so häufig einsetzen. Funktioniert das? Meiner Erfahrung nach eher nein. Es gibt genau zwei Typen von Spielern, die darauf unterschiedlich reagieren. Vielleicht gibt es auch drei oder vier, ich weiß es nicht. Aber die zwei, die mir jetzt spontan einfallen, sind zum einen der Spielende, der dann sagt, oh, hör mal, das ist aber meine Fertigkeit und das ist mein Charakterkonzept und du nimmst mir hier was weg, was mir gehört. Und dann ist das natürlich schon mal Schande. Also will man nicht. Man will ja niemanden was wegnehmen und man möchte auch keine miese Stimmung in der Gruppe. Der andere Typ Spielende würde dann sagen, ja, sehe ich vollkommen ein. Ich werde ab jetzt meine Geister nicht mehr einsetzen. Was aber auch nicht ganz der Geist der Sache wäre. Haha, <lacht> see what I did here? Also... Was macht man denn dann? Vielleicht gibt es noch den dritten Spielertyp, der sagt, ja ja klar, hast du recht, natürlich, der dann die Geister nicht mehr so richtig einsetzt, aber wenn es dann drauf ankommt, eben doch, wenn er keine andere Lösung findet. Das ist ja dann auch nicht wirklich dienlich, weil es die Immersion komplett kaputt macht. Warum sollte man bei 25 Gelegenheiten aufwendig mit Tarnzaubern oder Hacking oder sonst was? mit viel Mühe versuchen, sich in eine Sicherheitsanlage reinzuschleichen, wenn man das genauso gut mit verschleiern könnte und dann doch verschleiert, falls wirklich mal die Exkremente am Dampfen sind. Ihr seht, da passt die Welt nicht zusammen. Entweder der kann das oder der kann das nicht. Aber dass es immer dann kann, wenn ihm nichts Besseres einfällt und ansonsten nicht macht, das ist natürlich Quatsch. Man könnte auch noch mal eine Stufe drüber gehen und sagen, ich weiß, ihr könnt das, aber ihr bekommt mehr EP, mehr Karma, mehr was auch immer Punkte, wenn ihr auf diese Möglichkeit verzichtet. Gefällt mir überhaupt nicht, weil es ist ja Metagaming. Ja, da bleibt eigentlich nur, dass vorab das Balancing stattfindet. Dass man also prinzipiell mit Hausregeln regelt, was geht und was geht nicht. Und tatsächlich sage ich das jetzt mal ganz knallhart. Tatsächlich wäre für mich die Verschleiernfähigkeit von Geistern das Erste, was fallen würde. Denn diese Kraft ist wirklich so erdemenzmäßig gut, dass. Ja, schwäbisch, Entschuldigung. Diese Kraft ist wirklich so fantastisch, dass jeder Spielende in den Hintern getreten bekommen sollte, der sie nicht regelmäßig einsetzt. Und dann sind wir fast schon wieder bei so einem One-Track-Pony, was schon dazu führt, dass viele sagen, der Beschwörer ist eigentlich der mächtigste Charakter, denn mit dem Beschwörer, der ist billiger zu haben in der Generierung, kann ich mehr Punkte für andere Sachen ausgeben. Außerdem kann ich gezielter meine Vor- und Nachteile legen und dann also sagen, ja, ich brauche diese Geister nicht, das sind meine feindlichen Geister und dann brauche ich diese besonders gerne, das sind meine freundlichen Geister und vielleicht habe ich dann auch die entsprechenden Spezialisierungen, weil ich möchte nur herbeirufen. Also ihr seht, da ist dem Power-Gaming quasi Tür und Tor geöffnet. Ich bin sicher, euer Stammsystem, wenn ihr nicht Shadowruns spielt, was ich jetzt einfach mal unterstelle, euer Stammsystem hat auch diese oder jene Kleinigkeit, die euch da stört. Und ich bin auch niemand, der sagt, ein System muss perfekt sein. Es ist nur manchmal so ein eklatanter Missstand, was die Mächtigkeit mancher Dinge betrifft. Und das gefällt dem Crumpy Old Man nun mal gar nicht. So, heute Rantier als sonst. Aber auch das musste raus. Ganz wichtig, ich denke auch nicht, dass ihr schlechte Spieler seid, wenn ihr diese Powerfertigkeiten nehmt. Denn es wäre ja blöd, wenn ihr es nicht nehmt, wie gesagt. Aber es bedeutet natürlich, dass man einen Hammer in der Tasche hat. Und wie der alte Spruch heißt, wer immer einen Hammer hat, glaubt, dass jedes Problem ein Nagel sei. Insofern überlegt euch, was ihr sonst noch an Werkzeug habt und nehmt nicht immer nur den Hammer. Ich zum Beispiel schwöre auf meine Flex. Dieses Format danke ich natürlich wieder der freundlichen Band Erdnerstern, die mir hier im Rahmen des Podcasts die Musik kostenlos zur Verfügung stellt. Es handelt sich hierbei um das Stück Licht der Herren, die auf dem Konzeptalbum Schicksalsklänge zur Splittermond-Kampagne Die Hexenkönigin enthalten ist. Um die Band zu unterstützen, schaut doch einfach mal auf ihre Homepage und kauft euch das ein oder andere Album. Ich danke euch.